0: Et nous sommes au cinéma Le Paris de Côte-Beck-en-Côte. -Cô. Nous sortons de la séance Les Magnétiques et nous, sens nous sommes en présence de Patrice Genet que je vais laisser se présenter ainsi que son association.
1: Alors, tu as déjà fait une partie de Patrice Jeunet <rire> et je suis le président de l'association du cinéma Le Paris depuis 1983 et on fête nos 40 ans cette année. Donc depuis, en 40 ans, l'assaut est toujours là, il existe toujours. Et l'assaut, tout au début, alors je ne vais pas tout raconter, parce que ça risque d'être très long. On a le Mais temps. Mais on, <rire> on a du temps, on verra bien. Mais le but de l'assaut a été d'éviter la fermeture de ce cinéma en, 1900, en 1978, pardon. Et on l'a réouvert en 80 et en 83, on créé une association mm -hmm. qui aujourd'hui est toujours là et notre but a été tout surtout d'éviter de fermer cette salle-là et de continuer à, à la faire vivre. Après, ça a été compliqué parce que la salle, elle, elle était dans son jus, excusez-moi de dire comme ça, mais elle oh était oui. dans son jus, c'est-à-dire qu'elle était de 1956. Les sièges étaient toujours d'origine et une partie de l'appareil de projection, il y en a un qui est là d'ailleurs, derrière, donc euh, c'était toujours dans son jus. Donc après, voilà, on a, on a passé par plusieurs phases, et puis à un moment est arrivée la, la rénovation du cinéma et là l'association est restée mais on n'avait plus du tout les mêmes responsabilités puisque c'était la ville qui reprenait euh, mmh. le cinéma pour des raisons de récupération de TVA c'est aussi simple que ça mmh. et donc euh, on est resté et à ce moment-là on s'est mis à faire vivre encore le cinéma mais de façon différente un peu comme aujourd'hui dans des euh, ciné-débats ou ou des choses particulières comme on peut faire là bientôt, on va faire la chasse aux œufs, faire, on fait aussi des soirées Halloween. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais là j'ai été très vite, hein, parce que ça peut être mm -hmm. très loin.
0: <rire> si il faut. Et donc aujourd'hui l'association a fait des ciné-débats, mais est-ce qu'elle a fait d'autres choses
1: Alors pratiquement pas. On fait, je vous dis, on garde les, les petites animations mm -hmm. et des ciné-débats. Après, il n'y a pas très longtemps, c'est au mois de juin, on est passé en DSP délégation de service public avec Noé, présent avec nous ce soir. Et voilà, et, et, et maintenant c'est eux qui gèrent le cinéma. Par contre, si l'assaut a un besoin particulier de films, par exemple comme ce soir pour mmh. les magnétiques, ou bientôt pour euh, la, la chasse aux œufs, d'ailleurs j'ai fait la demande du film, on verra bien ce qui se passe, mais voilà, là l'impact n'est plus du tout le même, on est devenu euh, une petite entité.
0: De Côte-Bec-en-Côte-Cinéma. Côte -Cô. Ah
1: oui, alors, côte bec -Cô, cinéma et maintenant euh, c'est plus grand. On arrive en scène avec euh, Saint-Vandry et puis euh, Villequier. Mais, alors y a... ça va paraître bizarre, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un cinéma à Côte-Bec. Vous, mm -hmm. vous l'avez peut-être découvert aujourd'hui. On a une salle absolument... Alors c'est moi qui parle. Hein. <rire> Là, on a une salle absolument magnifique parce qu'on a une salle des années 50. Mm. Avec une technologie, ma publicité, quand on a réouvert après les travaux de 1999 mmh. à 2000, euh, le slogan, c'était « Une salle des années 50, une technologie du troisième millénaire ». Et c'est plus, toujours plus valable aujourd'hui. La salle, elle est vraiment baignée dans son jus des mmh. années 50, même si elle a été rénovée, mais dans ce style-là. Oui. Et le son, bah, vous avez pu l'entendre. Et l'image, la pureté de l'image maintenant numérique, il n'y a, a pas photo par rapport mmh. à l'argentique. Hein, L'argentique, pour moi, c'est des souvenirs, <rire> pas lointains, mais presque épiques. Presque dire. de jeunesse. Oui.
0: puis <rire> euh, aussi l'architecture de la salle, en plus du son et de l'image, d'avoir un balcon. C'est vrai qu'on n'en a plus, euh, plus aujourd'hui. Il
1: voilà, n'y a plus beaucoup de salles qui ont un orchestre et un balcon. Alors, il euh, y a eu aussi, à une époque, où on faisait autre chose. Il y a eu du théâtre, puisque c'est un, un ciné-théâtre. Il y, y a une scène derrière l'écran. Il mm. y a des loges au-dessus. Et donc il euh, y a eu à un moment des, des pièces de théâtre, il euh, y a eu des petites comédies musicales. Euh, on a fait des choses avec euh, le Lyons Club, avec, euh, enfin des choses qui étaient très très intéressantes. Ça se fait un peu moins aujourd'hui pour X raisons, mais on arrive. Là je vois, il euh, y a encore eu quelque chose que la ville a organisé, euh, je ne sais plus quand c'est ce que c'était, mais. La semaine dernière, donc à Paris il y a eu 250 personnes. Voilà, c'est bien. Les gens qui ne connaissent pas la salle, ou par exemple, quand on a mmh. des gens qui viennent au camping, donc il y a de la publicité de fête au camping, et des gens mmh. sont ici. D'ailleurs, je pense que cette année, on aura certainement du monde du camping, puisqu'il y a l'armada. Donc il y aura mmh. certainement du monde au camping, et des gens vont découvrir le cinéma. Cette
0: salle-là, oui. Cette
1: salle-là. Et les gens qui le découvrent pour la première fois, nous demandent où est la salle, parce qu'ils pensent qu'il y a une salle en bas mmh. et une salle en haut. Donc on dit aux gens, vous choisissez, et qu'est-ce qu'ils choisissent <rire> le, bal, le balcon, je, pense que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, mais oui. la vision du film est différente, mais par contre le son est aussi bon en haut qu'en bas, et l'image, j'en parle pas, c'est... Voilà. Le premier cinéma à Côte-Bécancô a vu le jour en 1923, le premier. En 1924, il y a de la concurrence qui est arrivée avec le... Pâté cinéma et le cinéma qui est le premier qui a été créé s'appelait le Modern Palace. Il était exactement dans le même jus que celui-là, avec un orchestre et un balcon, et il était situé à l'entrée de côte là où il y a le rond-point. Je, je, je schématise. Un. Mm -hmm. euh, le cinéma en 1923 a brûlé en 1927. Et chose que j'ai. Alors, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps. Il y a eu un film de tournée à côte en cours en 1922. Oui. Le film s'appelait « Love Boomerang ». Et le scénariste de ce film, c'était Alfred Hitchcock. Il y a eu des, énormément de films, enfin de filmés dans les rues de côte à l'époque. Et il a été projeté au Modern Palace en 1924. Et son nom français était Perpétua. Et le film était distribué par la Paramount. « J'ai cherché à Paramount France ». Par l'intermédiaire de Richard Patrick, qui est le président de la Fédération des cinémas de France, on a été jusqu'aux états unis Il n'y a plus une trace de ce film. Plus du tout. Plus du tout. C'est vraiment très dommage. Je pense qu'il y a mm. des choses qui seraient très belles à voir. Mm. Après, il y a eu d'autres cinémas. Au total, on en celui-là, c'est le cinquième. Ah oui Oui. <rire> et il y a eu un cinéma qui a été fait... Pendant euh, la guerre. En 1940, mm -hmm. Cotebec a brûlé complètement. Mm -hmm. Et il y a un des baraquements qui, qui, qui se sont construits, reconstruits vite fait. Et il y a un de ces baraquements-là qui a servi de cinéma. Mm -hmm. Et le projecteur 16 mm du baraquement, il est là mm -hmm. sur le côté. Donc, euh, ça, c'était épique, mais c'était vraiment. Alors, c'était compliqué. Hein. Mais tout ça, je le sais grâce à Monsieur Camus, qui était le directeur de cette salle, mm -hmm. du Salle du Très et de, du Clerc et c'est lui qui m'a appris euh, ma passion aujourd'hui si je puis dire
0: Patrice une petite anecdote pour nous
1: alors une petite anecdote je viens de dire que tout à l'heure j'ai parlé de Alfred Hitchcock 1922 euh, l'œuvre Boomerang et Perpétua sorti en France mais en 98 c'est l'année de sortie du film Titanic un bel événement pour Quebec, même si on a eu la copie un peu tardivement mais un bel événement pour Quebec. mais 98, août 98, un autre bel événement arrive. Je suis contacté par une régie que sur le coup je ne connais pas et qui me demande à me voir, qu'on se voie ici au cinéma. Et là le régisseur me dit, on cherche un cinéma des années 50, euh, peut-être que votre cinéma peut faire l'affaire. Et là, il me dit, c'est Gérard Depardieu, Carole Bouquet, Charles Berling. J'en crois pas mes oreilles. Incroyable. Incroyable. Trois mois après, je suis contacté exactement, juste un mois avant qu'ils arrivent, et la régie s'installe dans, on va dire, presque un quart des rues de côte mm -hmm. Et Gérard Depardieu arrive, Carole Bouquet arrive, et Charles Berling, et ils tournent un film qui s'appelle Un pont entre deux rives. J'ai passé trois jours avec Gérard Depardieu. Au bout de trois heures... Il m'a appelé par mon prénom et il m'a dit tu. J'ai dit c'est ah, merveilleux. Quel bon vivant <rire> <rire> Quel bon vivant, oui. Et après, il y a eu une autre partie, parce qu'il y a eu un cinéma qui était celui de Ponton de Mer, Le Royal. Il filmait l'extérieur, mais l'intérieur du cinéma. Si vous voyez le film à un pont entre deux rives, ou si vous louez la, la, mm -hmm. la cassette, parce qu'à 98, ça remonte quand même. Et vous verrez, il y a 3 minutes 30 à l'intérieur du film où on y voit Carole Bouquet, Charles Berling et Gérard Richard Depardieu euh, lui il travaille parce que là il n'est pas sur le côté mm -hmm. mais ça représente trois minutes 30 à l'écran et c'est pour moi euh, pff, un événement pas possible il m'a ouvert des portes après et pff, on s'est revu trois mois après je me suis dit il m'a complètement oublié non pas du tout Ils il m'ont servi trois mois après tous ceux qui avaient participé euh, au film mm -hmm. d'une façon ou d'une autre il m'a à nouveau appelé Patrice sans problème donc mm -hmm. c'est pour moi un souvenir un méga souvenir c'est ça, voilà.
0: trois belles journées, deux beaux souvenirs et un film du coup à regarder on voilà. à revoir si vous le connaissez déjà
1: Voilà, bah écoutez pour moi c'est un très très grand souvenir il y a, il y a, alors, il y a quand même peut-être une petite anecdote que je peux dire, c'est que à un moment il avait son projectionniste parce qu'à l'époque il y avait des rushs c'est-à-dire qu'on faisait on posait plusieurs fois la même scène et il n'y avait plus de projectionniste pour projeter les rushs donc il m'a appelé, j'y suis allé avec mon opérateur et tout pour projeter les roches le seul problème alors je ne sais pas si euh, Mathias et puis euh, Alexandre <rire> connaissent le seul problème c'est quand on est arrivé pour la projection de roches on est tombé sur un, un 35 mm projecteur double bande <rire> c'est à dire que sur le même projecteur est monté l'image et le même projecteur est monté le son sur deux bobines différentes deux oui. circuits différents pour l'image aucun problème Puisqu'il y a un calage avec l'image mm -hmm. qui peut se faire, pour le son, il n'y a aucun calage. Oui. Donc, euh, les gouttes de soir qui coulent, <rire> en disant espérons que tout va bien, tout s'est calé, on avait bien calculé avant, et tout s'est super bien passé, et là, il a été aux anges. Et voilà. C'était la petite anecdote, la mais petite pour anecdote nous, les gouttes de soir qui ont coulé. Oui,
0: mais ça, ça rajoute des bons souvenirs.
1: Exactement. Voilà, voilà. c'est super. <rire> Merci à vous. J'ai essayé de faire court. Il <rire> n'y
0: a pas de souci, mais il y a une très belle salle de cinéma donc, qui nous accueille avec en plus des reliques et euh, une très belle association qu'on espère euh, continuera encore des années et des merci. années comme elle a commencé.
1: Merci beaucoup et j'hésiterai pas, même par l'intermédiaire de Mathias, de vous faire euh, signaler quand on a des événements et tout. Je pense que Mathias nous remontrera l'information.
0: Exactement, et TST la remontrera. Bah merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.